0: Hallo und schön, dass du bei dieser Podcast-Folge wieder mal dabei bist. Herzlich willkommen und viel Spaß wünsche ich dir. Ja, wie versprochen wird hier jetzt der zweite Teil meiner Learnings aus dem Jahre 2022 geteilt. Ich hatte dir ja gesagt, dass ich so viele Learnings hatte, dass ich es nicht in einer Podcast-Folge wiedergeben kann. Die würde einfach den Rahmen sprengen. Deshalb hier nun der zweite Teil. Ich habe mich im letzten Jahr sehr viel mit Eigenschaften von mir beschäftigt, die mich einfach wirklich stören. Und ich bin ein Mensch, der sehr schwer irgendwelche Entscheidungen treffen kann. Sei es Verabredungen treffen, Uhrzeiten festlegen dafür oder im Restaurant bei einer Riesenauswahl in der Karte sich für ein Gericht entscheiden, wenn eigentlich zwölf Sachen ganz toll klingen. Und dabei hat mir im letzten Jahr die Einstellung geholfen oder der Gedanke geholfen zu sagen, ich nehme einfach mal das oder ich mache das jetzt einfach mal so und so oder Lass uns doch einfach sagen, Sonntag 14 Uhr, also wirklich mal bewusst zu sagen, ich mache das jetzt einfach so und nicht ständig zu überlegen. Also klar muss man gucken, okay, welche Uhrzeit passt mir für ein Treffen oder welches Gericht möchte ich jetzt essen. Aber wenn man immer auf der Suche nach dem Bestmöglichen ist, wird man so viel Gutes auf dem ganzen Weg liegen lassen und so viel Zeit vergehen lassen, so dass es wirklich befreiend sein kann, wenn man tatsächlich einfach mal das Nächstbeste nimmt. Das Nächstbeste muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Und seitdem ich so vorgehe, dass ich sage, ich nehme einfach mal das oder lass uns uns doch Sonntag um 14 Uhr treffen, bin ich selbst auch irgendwie viel sicherer in mir, also Weißt du, wie ich das meine? Ich bin irgendwie ja viel selbstsicherer, weil ich weiß, ich kann mich bei etwas besser festlegen und mich entscheiden und muss da nicht so lange rumhampeln und sagen, oh, ich weiß noch keine Uhrzeit, lass uns mal spontan schauen. Ich bin schon ein Mensch, der auch sehr gerne mal spontan schaut, aber es fällt mir durch diese Ansicht leichter, mich festzulegen. Ein weiterer Punkt, mit dem ich mich im letzten Jahr sehr, sehr viel auseinandergesetzt habe, ist im Bereich Kommunikation. Nicht nur, wie kommuniziere ich mit mir selbst, also wie rede ich in meinem Kopf mit mir selbst, sondern auch, wie rede ich mit anderen, wie reden andere mit mir und wie kommunizieren andere überhaupt untereinander. Das ist auch nochmal ein spannendes Thema. Dabei gibt es jetzt ja einfach erstmal so drei Unterpunkte, die für mich die größten Learnings waren. Ich muss ja hier nicht allzu sehr ausschweifen, deswegen hier die drei Punkte, die ich im letzten Jahr für mich ja, am prägendsten gefunden habe. Und zwar, wenn man mit sich selbst spricht, anstatt zu sagen, ich bin so gestresst, sich zu sagen, ich fühle mich gestresst, das sorgt dafür, dass man eine Abgrenzung vornimmt. Und nur so kann man überhaupt eine Lösung finden. Denn wenn ich mich gestresst fühle und dann auch noch sage, boah, du bist so gestresst, Verena, Gott, du bist so gestresst. Ja, dann bin ich halt auch wirklich gestresst. Also dann bin ich auch nur noch gestresster. Dann hilft es sich zu sagen, ich fühle mich gestresst und dann mal zu gucken, warum überhaupt sich da gar nicht erst so reinzusteigern. Oder wenn man sich sagt, du kannst das gar nicht schaffen, aus was für Gründen auch immer, ich fühle mich so, als könnte ich das nicht schaffen. Und dann fragt man sich auch direkt automatisch, ja, warum fühle ich mich überhaupt so, als könnte ich das nicht schaffen, wer sagt denn das? Also das sorgt dafür, dass man sich abgrenzen kann oder dass man sich leichter von seinen eigenen Gedanken abgrenzen kann und dann zu einer Lösung kommen kann. Hat mir persönlich auf jeden Fall gut getan mal etwas anders zu denken als sonst. Der zweite Punkt ist, wenn man mit anderen kommuniziert, dass man eine klare Zielformulierung vornimmt, also allgemein auch sich deutlicher ausdrücken. Als Beispiel, dass man jemandem, dem man sagt, dass man von ihm etwas erwartet oder wenn man eine Aufgabe gibt, dass man sagt, was brauche ich für Infos, zu wann, und halt auch gegebenenfalls, wie kann er diese Infos beschaffen? Das erleichtert jedem die Kommunikation und auch die Zusammenarbeit. Das war jetzt eher ein Punkt, sagen wir mal, im beruflichen Bereich. Wenn es um das Private geht, ist es für mich persönlich wichtig, eine gute und gesunde Mischung aus Abgrenzung und Verbindlichkeit zu finden. Also dass man schon auch ja respektvoll, aber deutlich und bestimmt sagen kann, Danke, ich weiß dein Interesse sehr zu schätzen. Dennoch ist es für mich nicht das Richtige. Es gibt Menschen, die sagen immer das, was du hören möchtest. Die sind praktisch wie ein Fähnchen im Wind und können nicht hinter ihrer eigenen Meinung stehen, haben vielleicht sogar keine eigene Meinung. Und gerade deshalb ist es so wichtig für sich zu schauen, was möchte ich überhaupt und was tut mir gut? Und dementsprechend kann man dann ja auch kommunizieren. Ich sage zum Beispiel selbst sehr oft, danke, dass du mich fragst, wie es mir geht, aber ich möchte heute einfach nicht reden. Und das ist auch vollkommen legitim. Das fällt den meisten Menschen aber schwer, weil es vielleicht unhöflich wirkt oder weil man in dem Moment kein Interesse an der anderen Person zeigt. Aber bevor ich mich in eine... Situation begebe, in der ich mich selber gar nicht wohlfühle und der anderen Person auch nicht 100% aufrichtiges Interesse zeigen kann, was sie verdient hat, sage ich lieber, danke, ich möchte mich heute nicht unterhalten. Es ist also auf der einen Seite wichtig, sich abgrenzen zu können, wenn das nötig ist. Aber auf der anderen Seite halt auch eben wichtig, verbindliche Aussagen treffen zu können, wenn das erforderlich ist. Wenn man zum Beispiel zusammen etwas plant oder organisiert, dass man da halt nicht dann sagt, ja du auch, ich weiß auch nicht, sondern dass man es den anderen erleichtert und vielleicht auch mal ganz proaktiv etwas plant mit Leuten, die einem wichtig sind, worauf man sich freuen kann, weil Zeit doch einfach das Wichtigste ist, was wir miteinander verbringen können. Und nun kommen wir zum dritten und letzten Punkt im Bereich Kommunikation. Die fünf Sprachen der Liebe. Ich weiß nicht, ob dir das etwas sagt. Google es auf jeden Fall gerne mal oder schaut dir dazu ein Video an. Da gibt es sehr, sehr viel zu zu sagen. Das würde hier auch den Rahmen sprengen. Aber das war ein sehr, sehr großes Learning für mich. Denn deine Sprache der Liebe, also wie du, Zuneigung und Liebe ausdrückst, ist nicht zwangsläufig auch die Sprache, die dein Gegenüber spricht. Das kann also zu Missverständnissen führen, sodass der eine oder die andere denkt, er oder sie liebt mich gar nicht. Das ist halt so, wenn dein Partner Liebe dadurch ausdrückt, dass er dir gegenüber sehr hilfsbereit ist, also durch Hilfsbereitschaft und du aber Liebe so ausdrückst, dass du gerne Komplimente machst oder Geschenke gibst, dann sprecht ihr beide eine andere Sprache der Liebe. Was grundsätzlich ja nicht schlimm ist, das sollte man einfach nur wissen. Denn wenn dein Partner dir durch Hilfsbereitschaft seine Liebe zeigt und von dir keine Hilfsbereitschaft, sondern vielleicht Geschenke und Komplimente zurückbekommt, fühlt er sich eventuell nicht geliebt, weil er ja eben, er kommuniziert seine Liebe durch Hilfsbereitschaft dir gegenüber. Das heißt, er würde auch so verstehen, dass du ihn liebst, wenn du ihm gegenüber hilfsbereit bist. Weißt du, wie ich das meine? Wenn du zum Beispiel gerne Komplimente und Geschenke gibst und dadurch deine Liebe ausdrückst, als ja, Rücksendung der Liebe sozusagen von deinem Partner aber Hilfsbereitschaft bekommst und eigentlich gar keine Geschenke und Komplimente, dann Fühlst auch du dich vielleicht nicht geliebt? Hinterfrage mal deine ja, Beziehung, deine Partnerschaft, die du führst und schau mal, wie ihr kommuniziert, auf welcher Ebene. Und wenn du merkst, dass dein Partner gerne seine Hilfe anbietet und alles für dich tut, dann kannst du dir sicher sein, dass seine Sprache der Liebe die Hilfsbereitschaft ist. Und wenn du eben das mal genau in diesem Umfang zurückgibst oder in dem Umfang, der dir halt möglich ist, kann das eure Beziehung auf eine ganz positive Art und Weise beeinflussen. Man kann ja auch ganz offen mal darüber sprechen und sagen, hey, ich habe mich mit dem Thema die fünf Sprachen der Liebe beschäftigt und ich habe gemerkt, wir sprechen da unterschiedliche Sprachen in Anführungszeichen. Lass uns uns doch damit mal auseinandersetzen und gucken, wie wir uns gegenseitig unsere Liebe anders ausdrücken können oder zeigen können, wie man die Sprache des Anderen zu sprechen lernt. Das kann die Beziehung auf eine ganz, ganz andere Ebene bringen. So, das waren die Punkte zum Bereich Kommunikation. Und jetzt gucke ich hier auf meine ganzen Stichpunkte, die ich notiert habe und denke mir, oh mein Gott, womit soll ich weitermachen? Das sind alle so tolle Punkte, ich möchte am liebsten alles auf einmal erzählen. Aber ich habe hier jetzt einen Punkt, der springt mir direkt ins Auge. Da steht, You get what you give. Also ich notiere tatsächlich sehr, sehr viel auf Englisch. Ähm, deswegen übersetze ich es mal ins Deutsche, weil nicht alle auch Englisch sprechen. Das heißt, ähm, du bekommst, was du gibst. Das mag jetzt vielleicht erstmal kurz irreführend klingen, aber ich hatte ein paar Erlebnisse im letzten Jahr, wo ich mir gedacht habe, ey, ich habe einer gewissen Person zum Beispiel so viel Gutes gegeben und in dem Moment einfach nur wortwörtlich, sagen wir mal Mist, zurückbekommen. Und habe mir gedacht, okay, warum soll ich jetzt aber deswegen aufhören, weiterhin Gutes zu geben, nur weil ich es von einer Person nicht zurückbekommen habe. Denn da ist mir ganz bewusst geworden, auch als ich mit einer sehr, sehr guten Freundin spazieren war, die mir gesagt hat, Verena, schau mal, an der einen Stelle sagst du, du hast ähm, Gutes gegeben, aber gar nichts zurückbekommen. Und an der anderen Stelle hast du einfach so random von einer Person ähm, etwas Gutes bekommen, womit du gar nicht gerechnet hättest. Und da ist mir bewusst geworden, ja, sie hat so recht, denn wenn du Gutes gibst, musst du es nicht unbedingt von der Person zurückbekommen, der du es gegeben hast. Du wirst es in jedem Fall zurückbekommen. You get what you give. Du wirst bekommen, was du gibst. Hör nicht auf zu geben aufgrund von schlechten Erfahrungen. Denn du hast so viel Gutes zu geben. Und auf irgendeine Art und Weise wirst du all das Gute, was du gibst, wieder zurückbekommen. Auch wenn es nicht von der Person ist, der du es gegeben hast. Und weißt du, was bei dem Punkt auch ein Fehler sein könnte? Du gibst einer vielleicht nicht richtigen Person etwas Gutes, die dir nur Mist zurückgibt. Dann sagst du dir, jetzt gebe ich gar nichts Gutes mehr. Triffst auf die vielleicht richtige Person, gibst aufgrund der schlechten Erfahrungen eben nicht dein Bestes und auch nichts Gutes mehr und verpasst vielleicht eine wichtige Chance. Nun zu einem weiteren Punkt, der mir im letzten Jahr sehr, sehr viel Erleichterung in wirklich schlimmen und belastenden Situationen gegeben hat. Es gibt manchmal Dinge, die sind belastend, die kann man nicht ändern. Das ist so und es gefällt niemandem, ganz sicher sogar, aber was helfen kann, ist, wenn man sich einfach mal einen Zettel nimmt und seine Gefühle und Gedanken notiert dass man einfach auf gedanklicher Ebene und auf Handlungsebene schaut. Was kann man tun? Was sind Auslöser und was können Lösungen dafür sein? Ich habe darüber schon mal eine Podcast-Folge gemacht, die heißt Was ist bloß los mit mir? Da kannst du ja auch noch mal reinhören, wenn dich das tiefergehend interessiert. Ja, das ist gerade cool. Ich kann einfach jetzt schon auf andere Podcast-Folgen verweisen. Das freut mich irgendwie. Ähm, auf jeden Fall, ja ist es manchmal sehr befreiend, auch wenn man nicht strukturiert denken kann, weil es so belastend ist, sich einen Zettel zu nehmen und alle Worte und Gefühle, die man im Kopf hat, auch wenn es Frust, Angst, Wut, Trauer ist, egal was, das zu notieren, auch wenn dabei das Blatt zerreißt, weil du in dem Moment so viele Emotionen in dir hast, das kann wirklich, wirklich befreien. Dinge einfach mal aufschreiben und aus dem Kopf lassen. Ja, jetzt kommen wir zu einem Punkt, der denke ich jedem helfen wird, der Probleme damit hat, dass er sich einfach selber limitiert und kleiner hält, als er eigentlich ist. Ich habe hier notiert, enjoying the process of growing, also den Prozess des Wachstums genießen. Wenn du die allererste Podcast-Folge von mir gehört hast, dann weißt du, dass ich ja mal an Bulimie gelitten habe und gerade da ist der Punkt stop limitating yourself, also hör auf dich selbst zu limitieren, immer noch ein, ein großer Punkt, weil man, gerade wenn man diese Krankheit hatte, erstmal wieder sein verzerrtes Selbstbild korrigieren muss. Und wenn es dann zum Beispiel um Thema Zunahme geht, bewusst in einen Kalorienüberschuss gehen, zunehmen, die Klamotten werden enger, dann es ist es einfach so, dass man immer noch dazu neigt, sich selber zu limitieren. So ist es bei mir auf jeden Fall. Das Ding ist, ich muss mich nicht meinen Klamotten anpassen, sondern umgekehrt. Als ich abnehmen wollte, also das bewusst so gewollt habe, habe ich es ja auch in Kauf genommen, mir neue Klamotten zu kaufen. Und jetzt sich bewusst zu sagen, die Zunahme wird mir gut tun, Halte dich nicht klein. Es ist halt einfach jetzt gerade im letzten Jahr so gewesen, meine Reise alleine nach Lissabon, nach Barcelona, diverse ja Veranstaltungen, Termine, irgendwelche Feiern, egal was, wo ich sonst vielleicht mein eigenes Essen mitgenommen habe. Da habe ich mich im letzten Jahr bewusst dazu entschieden, nein, Verena, hör auf damit, dich klein zu halten, du willst wachsen. Für mich waren das wirklich krasse Erfolgserlebnisse. Ihr müsst euch vorstellen, diese Krankheit damals hat mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt und so sehr beeinflusst. Ich war gar nicht in der Lage, wenn ich zum Beispiel mal bei einer Freundin gewesen bin, zu sagen, ja okay, cool, lass uns irgendwie ein Ofenbrot in den Ofen schieben und das essen, so ein Fertigbrot, das hätte ich überhaupt nicht hingekriegt so Und in diesem Jahr war ich äh, bei meiner besten Freundin. Im letzten Jahr war ich bei meiner besten Freundin. Ich hänge gedanklich noch in 2022, sorry. Ähm, und ja, dann hat sie gesagt, ja Verena, ich hätte wohl ein kleines Hüngerchen. Und ich sage, ja, hm, ich tatsächlich eigentlich auch. Sonst hätte ich gesagt, komm, ich fahre nach Hause und hole eben was. Total blöd, wirklich. Also wenn du diese Krankheit nicht gehabt hast und damit keine Berührungspunkte hast, wirst du das nicht verstehen können und wirst dir denken, ey, was ist mit ihr denn los? Schmeiß dir doch einfach irgendwas in den Ofen. Ja, für mich tatsächlich nicht so einfach gewesen. Denn ähm, ich habe letztes Jahr sehr viel an mir gearbeitet und habe dann irgendwann gesagt, ja komm, ähm, was hast du denn da? Und dann sagt sie, ja, ich hätte hier noch so ein Ofenbrot und ich sage, ja cool, auf geht's. Und sie guckt mich an, ehrlich, so weil sie weiß ja, wie sehr ich mich immer selber limitiert habe. Ich so, ja klar, lass uns das machen. Hab sie so angedächelt. Und habe ich gesagt, okay, ohne Scheiß. Katrin, es fällt mir heftig schwer, wirklich, aber wir machen das jetzt einfach. Ja. Und es war richtig gut. Auch die Zeit in Lissabon und Barcelona, einfach mal essen ohne tracken, sich auf der Straße irgendwo ein Eis holen, jeden Tag im Restaurant essen. Ganz ehrlich, es war mega. Und ich muss mich nicht. So klein halten, so viel Lebensqualität verschwenden. Für mich war es im letzten Jahr ein Erfolgserlebnis, dass ich mit einer Freundin im Restaurant Nudeln in Sahnesoße bestellt habe. Das musst du dir mal vorstellen. Das war für mich so so ein Riesending, dass ich gesagt habe, boah krass, ich habe das einfach endlich wieder können, weil es so lange nicht ging. Und ich mich so lange einfach so mini gehalten, habe ich mein, ja, ich bin 1,55 groß, ich bin mini, aber ich muss mich nicht vom Mindset her, was diesen ganzen Food-Fokus und den Kram betrifft, so klein halten. ist überhaupt nicht notwendig. An dem Geburtstag meiner Mama da haben ähm, ja meine Eltern und mein Freund gesagt, ja, oder mein Verlobter mittlerweile, es gibt übrigens Neuigkeiten <lacht> seit Ende letzten Jahres, bin jetzt verlobt. Ähm, ja, die haben auf jeden Fall gesagt, lasst uns doch ähm, was bestellen bei der Pizzeria hier aus dem Ort. Oder, und dann war kurz so zögern, ich sehe, so, ja cool, okay, lass uns das machen. So, ganz ehrlich, das wäre vor einiger Zeit davor überhaupt nicht möglich gewesen und ich bin so stolz und glücklich sagen zu können, ey, ich habe aufgehört, mich selber so krass zu limitieren und ich bin immer noch dabei, daran zu arbeiten, denn das ist wirklich ein Prozess, den man auch als solchen sehen muss, annehmen muss und ich weiß, es stresst mich, ich weiß, es stresst mich, dass ich nicht mehr in meine Hosen passe. So, okay, cool, ich ziehe jetzt einfach Kleider an und irgendwann kaufe ich mir halt Hosen, bis ich mich daran wieder wohlfühle. Ganz ehrlich, ich möchte wachsen. Und wenn es dir auch so geht, dass du eine Krankheitsgeschichte hast, wir haben auch nach meiner ersten Podcast-Folge ganz, ganz viele Leute geschrieben, Verena, mach mal ein bisschen, bitte ein bisschen mehr zum Thema, dass man die Zunahme besser annehmen kann zum Thema raus aus der Essstörung und sowas. Wenn es dir auch so geht, lass dich davon bitte inspirieren und von meinen positiven Erfahrungsberichten hier mitnehmen, Sag dir einfach, ey, du kannst das. Und du wirst dir vielleicht oft sagen, hey, du kannst das, du kannst das und dann kannst du es nicht. Ist aber okay. Hör nicht auf zu sagen, du kannst es und du schaffst es, weil du wirst es schaffen. Und davon bin ich ganz fest überzeugt. Dennoch, ich habe das geschafft und diese Krankheit hatte mich heftig im Griff. Ein Tipp, den ich dir hier mitgeben möchte zu dem Thema und auch allgemein um Wachstum sicherzustellen beziehungsweise um die beste Version seiner selbst zu werden, nicht aus Gründen von diesem ganzen Mindset Gerede, werde die beste Version deiner selbst, denn nur so wirst du erfolgreich. Es geht mir hier nicht um erfolgreich werden, es geht mir hier um glücklich werden, darum, dass man sein Leben liebt. Und wenn du dir am Ende des Tages aufschreibst, was lief heute gut und was läuft morgen besser? Und du nimmst maximal ein oder zwei Punkte pro Frage, die du notierst. Und ganz ehrlich, ich habe für mich gelernt, tatsächlich laufen diese Dinge morgen besser. Denn ich schreibe nicht auf, was möchte ich morgen ändern, was wünsche ich mir für morgen und was soll da besser werden, sondern... Was läuft morgen besser? Ja, morgen läuft besser, dass ich mir bewusst Zeit für meinen Partner nehme. So, dann hat man sicher schon festgesetzt, dass das morgen besser laufen wird. Ich weiß nicht, wie du bist, aber ich hoffe, du respektierst dich selbst so sehr, dass du dein Wort hältst. Und dann kann diese Möglichkeit, dir abends aufzuschreiben, was lief gut, was läuft morgen besser dafür sorgen, dass das, was gut lief, beibehalten wird und dass das, was nicht so gut lief, halt dann eben besser läuft und dass du dein Vorhaben auch umsetzt. So, und damit haben wir jetzt wieder ein paar Punkte von der Liste der Learnings 2022. Abgearbeitet klingt doof. Vorgestellt, angehört, Hoffentlich verinnerlicht, wie auch immer. In jedem Fall stehen noch ein paar Punkte auf dieser Liste. Und ich möchte ja, dass du Spaß dabei hast, dir die Podcast-Folge anzuhören. Aus diesem Grund ziehe ich sie nicht ins Unendliche und beende diese Folge hier. Die weiteren Punkte kommen dann in einer anderen Folge. Und ich wünsche dir jetzt einfach nur noch einen richtig, richtig schönen Tag oder Abend, oder eine gute Nacht, oder einen guten Start in den Tag, was auch immer. Ich weiß ja nicht, wann du dir diesen Podcast anhörst, aber was ich weiß, ist, dass ich mich darüber freuen würde, wenn du mir deine Meinung dazu mitteilst und vielleicht auch ja den Punkt, der dir bisher am meisten Learning geboten hat, also der ja für dich am interessantesten war und... Darüber würde ich mich einfach freuen, wenn wir uns darüber austauschen können. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und eine schöne Zeit bis dahin für dich.